0: Saludos ciudadano. Nosotros somos Nación Poperto y hacemos contenido diferente para ti. Acompáñame a disfrutar de una reseña sobre una de las series más recientes de la plataforma de streaming de Amazon. Una obra que se deriva de una gran producción, mostrando locaciones espectaculares, efectos especiales exquisitos y una trama interesante, por supuesto, con actores de primera. Me refiero a la serie original de Amazon Prime Video Carnival Row En esta ocasión, un servidor, Poperto, será su anfitrión Te recuerdo que nos puedes escuchar en Evox, iTunes, YouTube y Spotify Bienvenidos Y les traigo una reseña de una serie que descubrí hace poco en Amazon en Amazon Video. Y me parece que desde un principio me había, me había llamado la atención porque tenía una imagen peculiar. Tenía una, una hada en la portada. Y me parecía que el, el título no me decía demasiado acerca de, de lo que podía tratarse la, la, la serie. Sin embargo, cuando comencé a leer la sinopsis y vi que los actores que estaban como los protagonistas principales que era Carla de Levín, esta actriz eh, más conocida por haber hecho recientemente bueno, ya no tan recientemente pero su último eh, largometraje conocido fue el Valerian La ciudad de los mil planetas y también Orlando Bloom de quien pues obviamente no se necesita presentación materiales como El señor de los anillos piratas del caribe o El reino de los cielos esta de cruzadas también que tiene otro, otra traducción pues lo consideran como uno de los más grandes actores ya de Hollywood. Debo confesar que de buenas a primeras no me parecía demasiado atractivo el título. Sin embargo, nada más bastó que pusiera los primeros 5 a 10 minutos del primer capítulo y me atrapó. Y me atrapó porque maneja la fantasía de una forma diferente, cruda y te incorpora a este mundo victoriano en el que inmediatamente te ves envuelto y enamorado de sus... Callejones eh, tipo Londres del, del tiempo de Jack Lestripador Sin embargo, pues bueno La pregunta prevalece ¿Qué es, es Carnival Row? A grandes rasgos eh, podría resumirlo Como una ficción de época Claro, eh, la época victoriana Llena de criaturas mitológicas Que parecen ser inmigrantes En una, en una gran ciudad Eh muy al estilo, muy parecida a lo que podríamos eh, haber visto en algunos otros cintas como, como Londres de aquella época eh, obviamente los humanos y estas criaturas meteorológicas también humanoides como las hadas o los faunos pues conviven en la misma ciudad se topan todos los días en las calles eh, transitan codo a codo comercian incluso Hablan el mismo lenguaje así que Pues la interacción es obligatoria Sin embargo Pues siempre hay un recelo Los humanos eh, temen a Estos inmigrantes No pueden eh, Estar completamente en libertad No pueden amar con libertad Vivir con libertad Y en el caso de las hadas volar con libertad Sin embargo Parece ser que poco a poco Va, va avanzando la sociedad poco a poco eh, sientes como que puede llegarse a dar incluso un, un, en, un, buen, un bien entendido entre ellos. Que puede llegar, que la convivencia es posible. Pero todo se complica cuando algunos eh, humanos y algunas hadas, específicamente las hadas, vienen a ser aquí las criaturas mitológicas más importantes. Aunque como ya lo dije hay faunos e incluso centauros. Comienzan a ser asesinados algunos humanos Y comienzan a ser asesinadas algunas hadas De forma cruel De forma bastante explícita algo, algo que me sorprendió de la serie Y pues bueno Todo al calor de un romance Algo prohibido Entre un humano y una hada Y ya se imaginarán que son nuestros protagonistas Orlando Bloom y Cara Delevingne Y esto hace que las relaciones de por sí frágiles De por sí ya un poco álgidas entre humanos y bodrios, que es como se les llama en este mundo a las criaturas mitológicas, pues comienza a ser un poquito más problemática. Eh, esa ciudad es una ciudad humana, por decirlo de alguna forma. Eh, le llaman el Burgo y es precisamente la ciudad que acoge a todos esos inmigrantes. Tienen como destino casi siempre un callejón muy específico donde hacen su vida y, y donde se les puede encontrar más fácilmente llamado el callejón Carnival o como se llama la serie Carnival Road. para hablar un poquito del autor te diré que es René Echeverría es un guionista y productor de, de televisión estadounidense él es cubano y es principalmente conocido por ser escritor de numerosos episodios de Star Trek La Nueva Generación Star Trek Espacio Profundo Y fue co-creador de una serie Llamada Los 4400 Esta última Yo la vi hace mucho y recuerdo, y recuerdo que estaba También estaba muy interesante En su filmografía No hay demasiadas películas eh, Tenemos um, más bien eh, Series y, corto, y cortometrajes En mayo del 2017 Amazon ordenó que se produjera La serie con... Travis Beckman y Echeverría como productores ejecutivos, pero con este último como showrunner. Y también se anunció pues que el cineasta Paul McGeehan dirigiría la serie. Anteriormente, Guillermo del Toro, sí, nuestro Guillermo del Toro, había estado un poquito involucrado con la co-creación del, del proyecto. Pero cuando ya Amazon defin, definió quiénes iban a estar involucrados, él se alejó del proyecto. Y lamentablemente tal vez nos perdimos un poquito de la visión del, del toro que hubiera estado interesante incluirla en esta. En esta trama tan intrincada de la serie Sin embargo, el trabajo final, yo te lo digo, es exquisito Vamos un poquito con el argumento Ahorita trataré de no dar demasiados spoilers Pasaré la parte con spoilers y te avisaré Carnival Row sigue unas criaturas Mitológicas Y aunque pueda ser eh, sonar un poquito trillado en, el, en algunos sentidos Me sorprende la frescura y los elementos Que, que, que lo hacen tan diferente y la, y la verdad No sé en qué momento eh, Me atrapó tanto Y parecía más que una serie de fantasía Podía incluso llegar a ser Una, una serie de, de época Con crítica social pero baila entre, la, entre ambas, baila entre fantasía y política, algo que es una mezcla un poco arriesgada y, y, y un poco original para el, para el momento en el que estamos. Sin embargo, eso es lo que la hace tan atractiva y tan interesante. Básicamente eh, en la ciudad del Burgo, en este callejón de Carnival Road donde se reúnen las criaturas mitológicas, ahí se han básicamente refugiado aquellos que han escapado de la guerra de su propia tierra. La tierra donde vienen las hadas eh, con nombre de Tirnanoj Puede ser precisamente un país extranjero Fácilmente mapeable a los problemas que hoy tenemos en día en el mundo Donde hay gente refugiada que ha tenido que escapar de sus países Porque simplemente su vida corre peligro, ya no puede vivir ahí Y encuentran refugio en esa ciudad Pues que al, al estar un poquito más avanzada se nota que están eh, entrando a la, a la revolución industrial en pleno apogeo económico pues bueno, encuentran un lugar donde eh, escapar de la guerra, donde ser pues a cierto punto aceptado aunque con todos los problemas que, que conlleva, los humanos obviamente los ven con recelos, los ven con un poco hasta de odio en algunos casos. No siempre, casi siempre, esta serie hace un poco del balance entre aquellos que de plano son digamos xenófobos y ven todo lo diferente mal, pero aquellos que pues por mera ignorancia no conocen o no saben o simplemente eh, prefieren evitar a, a estas criaturas mitológicas o estos inmigrantes ya que todos tienen forma humana, básicamente las hadas no, va, no, no, no no se notaría que fueran hadas más allá de que tienen alas unas alas insectoides muy parecidas a las de las hadas de cualquier eh, fábula, simplemente pues ahora sí que tamaño uno a uno, tamaño real, los faunos básicamente ya, no los, ya, ya los hemos visto en otras, en otras obras como en Narnia con las patas de cabra y pero con unos cuernos eh, enrollados en la cabeza tipo borrego Lo cual le da una, una diferenciación clara Y estas personas precisamente que se han reunido alrededor de este callejón O esta área de la ciudad donde se les puede encontrar más a menudo y más concentrado Han creado ciertas tensiones políticas Sin embargo en la ciudad pues tenemos eh, incluso dos partidos Algo que nos puede remembrar a, a cierto país eh, anglosajón donde hay unos incluso que se vuelven proclives a pues, aceptar más, a ser más incluyentes con los inmigrantes y otros que, que consideran que las criaturas mitológicas no traerán otra cosa más que desgracias. Aquí la pregunta es por qué esas personas tienen que escapar de sus casas, por qué esas personas tuvieron que dejar, o esas criaturas mejor dicho, porque aquí se les maneja como criaturas, por qué esas criaturas tuvieron que dejar sus tierras. Pues básicamente se nos plantea que eh, cuando el humano llega a las tierras cercanas a, a, al, al continente o, o país donde, donde se encuentran las criaturas mitológicas pues viene eh, conflictuado y tiene siempre bandos muy bien definidos donde en una parte tenemos al burgo que podría ser básicamente los buenos o, o aquellos que podremos mapear en, en, en países democráticos hoy en día como, como Inglaterra, de hecho se proclaman a sí mismos como república y tenemos del otro lado el imperio del pacto que son precisamente pues muy asimilables a lo que podríamos hoy considerar como, como los nazis por la tecnología que dejan que dejan ver y en la guerra entre humanos se ven inmiscuidas las criaturas meteorológicas y especialmente las hadas se ven afectadas si sí, eh, las hadas tienen magia pero tecnológicamente son son inferiores y pues bueno se ven, se ven avasalladas por las armas humanas ya sabemos, pistolas, mosquetes, toda clase de arma de fuego es simplemente para las hadas demasiado. Entonces, cuando se suscita la guerra, parece ser que el, el, el lado bueno, el lado del burgo, ofrece alianza con las hadas. Pero las hadas también parecen tener problemas entre ellas y también hay bandos. Y, y un bando específico de las hadas se une, parece ser que al pacto no se sabe si por las buenas o por las malas. Y pues el área que se alía con, con el Burgo, pues recibe su protección y su ayuda. Sin embargo, pues el conflicto en la, en la tierra de Tirnanoch Tir lleva pues al declive de la, del área. No todas las batallas las gana el Burgo. Y pues mucha población civil, digamos, a cierto punto se ve obligada a ir a refugiarse precisamente a la capital del país aliado y eso es pues lo que acarrea toda la clase de, de, de problemas que podemos ya notar en la, en la serie de entrada me parece sumamente interesante que te planteen esto de forma indirecta pero sin ser simplemente una crítica social o simplemente otra más de estas Series que te meten a la fuerza a la política y te quieren volver políticamente correcto. No, para nada. De hecho, simplemente te plantea el problema con sus matices, con las cosas buenas, con las cosas malas que trae. No toma bandos y te deja ver que el roce entre distintas culturas, entre distintas sociedades. Sí puede traer algunas cuestiones de adaptación y que en esto es más complejo que bueno y malo y es más complejo que blanco y negro. Y pues bueno, la serie obviamente te maneja todo el hilo conductor bajo los ojos de los protagonistas de un lado tenemos a Orlando Bloom que es un inspector de policía Se, en, en, en esa serie toma el nombre de Rycroft Philostrate en pos, posteriormente solamente Philo y pues él parece haber tenido pues una clase de romance con una hada interpretada por la ya un poco más conocida cara de Levine. Y el, el, y el nombre de su personaje Se llama Vignette Stonemoss Y después simplemente ya nada más dicen Viñette. Parece ser que en un principio Ella tiene eh, la idea De que su amado Rycroft Philostrate Orlando Bloom Ha muerto en la guerra en una, en una parte de la serie En la cual tampoco andaré demasiado Porque no es mi idea Spoilearte todo a detalle Pues eh, parece ser que hubo un romance entre los dos Un romance hasta cierto punto prohibido Porque pues aunque eh, fueron aliados de guerra No es que se deba fraternizar O está mal visto que se fraternice con, con la especie contraria Sin embargo ellos dos se enamoraron Pues ya saben son guapos, bonitos, exitosos Y varias películas pues obviamente Se tuvieron que enamorar pero él, ella cree que él, que él está muerto por algunas situaciones y él no hace nada por aclarar la situación y, y, y va al burgo. Sin embargo, ella se queda en su tierra de hadas hasta que ya la situación se vuelve insoportable y también tiene que emigrar al burgo. Es ahí donde se da cuenta que pues su otrora amor y pareja pues seguía vivo. Y pues bueno, la... la la furia que siente mezclada con dolor y traición, simplemente muy bien interpretada por cara de Levin. Aquí le haré un paréntesis. Me parece que ha ido de, de menos a más. Me parece que no es simplemente ya una cara bonita. Me parece que está luchando por salir del prejuicio. Tal vez que luego se tiene sobre sobre modelos que pues quieren ser actrices o quieren ser actores. Pero les pesa todavía la, la la cruz de haber sido pues prácticamente famosos. Por solamente explotar su, su, su forma física. Por solamente explotar la belleza de digamos del exterior. Pero cara de Levin nos muestra que es algo más. Y que es capaz de hacer un, un papel dramático. Bastante bueno. Bastante convincente. Y de la mano y obviamente acompañando a uno de los actores consagrados de Hollywood como es Orlando Bloom. Por aquí su papel es bastante interesante. Ella parece ser una mujer no fácil de domar, si lo podemos decir de alguna forma. Es inicialmente una traficante de... pues de hadas, de su propia gente. Ella ayuda a sacarlos de Tirnanoch, de la tierra conflictuada en guerra, para que se puedan refugiar en, en, en el burgo. Pero en algún momento, pues ella... Pierde todo un, un grupo de, de hadas a manos del pacto y por poco y no logra escapar con vida. Y pues ella se ve básicamente obligada pues también a ir al, al Carnival Row. Obviamente lo que el drama que suscita el, el, el haber eh, básicamente visto a su amado vivo, la traición y todo eso se ve un poquito empañado o digamos un poquito sobrepasado por la trama del subfondo. Y la trama del subfondo prácticamente es la que se basa en toda la investigación que como ya dije antes, Philo u Orlando Bloom está haciendo porque en la ciudad comienzan a suceder asesinatos. Estos asesinatos que no ayudan para nada al limamiento de las asperezas entre los bodrios y los humanos. Sin embargo, pues los bodrios han encontrado alguna forma de fundirse con la sociedad En algunas casas eh, de grandes familias Estas que no sabemos Y nos imaginamos De ricos con sirvientes Pues los sirvientes son los bodrios Pero bueno, ahí es donde yo noté O puedo decirte que no es Todo blanco y negro En una escena, que es de lo que te, te quiero hablar En una escena Cara de Levine eh, Tiene que pedir empleo eh, Bueno, se le ve obligada a trabajar Mejor dicho y la um, bodrio que ya está en esta casa, que es una fauno, en este mundo se les llaman pocs. Esta poc le dice muy claramente que cuide su trabajo porque la verdad la cosa no está fácil. Y que ella desde que nació ha sido bien criada y bien alimentada en esa casa. Y aunque es una sirvienta, ella se siente agradecida con sus amos porque siempre la han tratado bien. Y es donde ahí notamos, pues bueno, cómo, cómo nos gustaría que fueran las cosas. Nos ofenden la idea de la servidumbre porque no hay no los inmigrantes no encuentran otro tipo de trabajo más fácil o preferimos que mueran en la miseria esa es, esa es la cuestión y yo pienso y sinceramente pienso que pues todo se trata de una fusión paulatina y no es la única forma en la que se ha fusionado esta esta sociedad no es solamente no hay solamente sirvientes aunque son en la mayoría también en algún momento de la serie se nos muestra que algunos se dedican al comercio Otros directamente son rebeldes y causan problemas eh, con la delincuencia En otras las hadas se han dedicado a ser prostitutas Sí, así como lo escuchas, hadas prostitutas Y en algún momento puedes ver que el sexo con hadas es de verdad mágico Lo que sea que eso signifique Dios mío Pues bueno Tendrás que verlo si no lo has visto el, el, el detalle aquí es que Todo se complica cuando en algún momento Cuando en algún momento Filo se encuentra Con una escena desgarradora Y es algo de lo que yo quería hablar Game of Thrones pues básicamente Tiene todo lo que tuvo en su momento Gran calidad eh, Escenas de desnudez Y sexo bastante fuertes para la época Y una evolución constante sobre una trama bastante buena, bastante intrincada con mu muchísimos personajes y una producción hollywoodense en cada capítulo creo que debemos agradecer a HBO de poner la vara alta en la calidad y en la producción porque demostró que podía hacerse algo de calidad cinematográfica series con, esta, con este respeto por, el, por la audiencia y con esta impresionante capacidad y maquinaria que tiene Hollywood, pero en su formato de series. Y Carnival Row no es la excepción. No creo quedarme corto al decir que muy probablemente Amazon Video, eh, tomando el ejemplo que anteriormente ya, ya había venido trayendo HBO e incluso Netflix, han apostado por la calidad más que la cantidad y eso no ha hecho otra más que comenzar. Lo sabemos desde que vemos el reparto porque pues, muy probablemente Orlando Bloom no sea un actor barato, Carla De Levine como quiera ha sido actriz de, 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 de películas Y lo que estamos viendo es que estamos viviendo una nueva era Una era en la que actores y actrices que se reservaban únicamente para largometrajes Pues están viniendo a traer su, su gran talento a series, sí, a series Pero con la calidad, con la fotografía, con los efectos y con la trama que cualquier película envidiaría las cosas ya no son como antes como las conocíamos pero es algo que se agradece porque aquel aquella plataforma aquel canal o aquella empresa que quiera competir pues tendrá que toparse con los grandes trabajos que se están haciendo y que precisamente no podrá ofrecer menos que la vara de la industria menos que el nivel que en este momento plataformas como Amazon Video están poniendo y eso es de agradecerse Yo personalmente Disfruto esta época En la que estamos viviendo De grandes cambios Donde ya no son series Ya no son películas O si quieres entenderlo así Son ocho películas Porque la, la serie consta De ocho capítulos O una miniserie de películas Lo que sea que eso signifique Porque cada detalle Cada momento Cada escena Cada diálogo Cada enfoque Cada encuadre Es perfecto Y no tiene desperdicio ¿Qué significa Carnival Row para las hadas en este mundo? Es un lugar donde se pueden refugiar Es un lugar donde pueden beber lixer Un tipo de alcohol que parece ser que refinan las hadas Pueden comerciar Pueden traficar incluso Y en su derivación más común Por decirlo de alguna forma Pueden prostituirse con los humanos El problema aquí es que prostituirse con los humanos Y al ser compatibles Causa problemas de, 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 de mestizaje Y precisamente comienzan a nacer Mestizos Que no son ni queridos por las hadas Ni deseados por los humanos Esos mestizos cuando nacen son condenados A, a un futuro Pues muy cercano a la muerte O si no una vida de miseria Esta parte me encantó porque precisamente Nuestro protagonista Philo Strait, pues él mismo es un mestizo Hubo una escena que me encantó a mí Donde mezcló todo esto que se viene hacia semeja y se, y se empata con el mundo cuando recordamos cómo vemos en las escenas de las películas normales digamos en cualquier convento en cualquier monasterio o en cualquier orfanato cómo es que la iglesia la religión la fe está un poco entremezclada con el cuidado de, pues, de los niños que no tienen padres y cómo a través de estos lugares con monjas padres o, o directores de orfanatos eh, que mezclan eh, el, el darle fe a los muchachos para que lleguen a hacer algo mejor no es que sea el mejor lugar donde vivir eso, eso está claro, no es que un orfanato sea deseable para nadie sin embargo se les trata de inculcar tal vez valores para que pues en algún momento cuando tengan que estar por ellos mismos en su propia cuenta puedan lograr hacer una vida y puedan y puedan sobresalir sobre su o, o humilde origen de alguna forma y Philostrate es precisamente uno de sus niños. Me encanta cómo cambian las, los nombres y las simbologías. Aquí en lugar de religión católica y un Cristo en la cruz. Es la religión del mártir, del mártir ahorcado. Y es prácticamente un hombre en la horca. Y hay figuras de hombres en la horca. Y a ese le rezan. Y esa es la fe del humano y precisamente en uno de estos orfanatos digamos de esta religión fue donde Philostrate encontró acogida y encontró una forma de sobrepasar la dura niñez que un huérfano puede tener y eso son detalles que, que notas que están muy bien cuidados en la, en la serie también influyen cosas como precisamente cuando el dinero es el que mueve los intereses Parece ser que de pronto los rechazos sociales y los prejuicios que se tienen comienzan a limarse. Básicamente nos dicen que ya sé que a lo mejor algunos no pueden estar eh, algo de acuerdo con esto o podrán estar de acuerdo, pero el capitalismo ayuda a limar esperezas entre, entre razas. Dice por ahí un dicho que cuando en, en una frontera dejan de pasar mercancías, no tarda mucho tiempo cuando comienzan a pasar Soldados, y eso es cierto. A, a lo que me refiero es que precisamente eh, el comercio entre nosotros, eh, los intercambios entre nosotros, los intereses que generamos por estar constantemente interactuando también ayudan a limar las, las asperezas entre razas, religiones, colores, eh, creencias. Y nos lo demuestra muy bien la serie con el Puck que se muda a un lado de los Spoon Rose. Especialmente en un momento en que los hermanos están teniendo problemas financieros eh, Un poquito regresando al principio de la serie Cuando Viñette está escapando de Tirnanog Y lamentablemente el grupo de hadas que lleva mueren asesinadas por el pacto Ella se sube a un barco que termina siendo destrozado por una tormenta Y encalla precisamente a las, en las costas del Burgo Siendo ella creo que la única superviviente y precisamente el barco era posesión de los, los Spoonrose y lamentablemente el hermano mayor que precisamente había invertido mucho dinero en este barco como, como una forma de generar ingresos pues comienza a tener eh, aprietos financieros y ya no encuentra la salida. Le dice a la hermana que lamentablemente van a tener que hipotecar la casa para ver si pueden hacer una una inversión, pero la hermana le recrimina que no tiene la misma habilidad que el padre. Eso me recordó de repente a los eh, ya llamados juniors que heredan fortunas y que la malgastan o que no saben cómo se gana el dinero, no saben cómo invertirlo. Y precisamente pues eh, en este caso el hermano mayor de los Spoon Rose parece no tener la misma habilidad financiera que el, que el padre antes, antes de fallecer. Sin embargo, eh sucede una cuestión muy peculiar a su lado se muda un Puck rico, compra la casa de al lado y pues, por supuesto el vecindario se escandaliza nadie le habla, todo el mundo lo ve con recelo el, la misma hermana de los Spoonrose, que después tendrá acercamientos mucho más íntimos con el con el Puck está eh, actriz Ta Tasmin Merchant que es, que, que es quien interpreta A Imogen Spoonrose La hermana menor de los Spoonrose Pues tiene un primer acercamiento Ya que se le ocurre Que puede hacer que Este Pok que busca Recordemos que los Pucks tienen forma de faunos, Busca aceptación entre la alta sociedad pues de alguna forma ella puede intercambiar, eh, darle su, su imagen, darle la entrada a la alta sociedad cuando eh, lo invita a pasar a, a su casa, a tomar el té, a salir al parque a pasear a cambio de que él pueda y quiera invertir en el proyecto del hermano. Sin embargo, el Poc parece creer que todo esto es una trampa para burlarse de él y termina no, no cayendo, no aceptando el trato que, que Imojen le le propone, sin embargo, una situación que se lleva el protagonismo muy fuerte de la serie durante, de hecho, muchas partes y escenas de los capítulos crees que esta figura de Imogen relacionándose con el poc, anteponiendo las necesidades financieras a los prejuicios morales y, y, de, y de racismo que tienen las, las personas ricas en este mundo, son más importantes. Entonces es es... Muy, muy gracioso el hecho de que en un principio ella lo rechaza, incluso lo hace entrar por eh, la puerta de los sirvientes y en un punto de la serie, tú, sa tú sabes cuál, si ya la viste, ella termina también descaguillándose por la puerta de los sirvientes de él. Incluso ella menciona en, una, una, en un apartado que ella ve la ironía en eso. Es precisamente algo que me llamó mucho la atención Algo que me encantó Porque demuestra el avance que podemos tener Siempre y cuando nos conozcamos ¿Qué pasa? Un POC básicamente y, y aparte es presentado por un actor negro O sea, todavía para acabarla No te pueden poner más... Más clara la imagen de que se trata de dos razas diferentes O en este caso dos etnias diferentes si, lleva, si lo llevas a la representación de la vida real Tratando de conocerse, tratando de confiar uno en el otro Obviamente uno ya está establecido, otro es nuevo Es completamente ajeno a la sociedad Y no puedes esperar, es, es, es ingenuo que esperar que te acepten de un día para otro El, el respeto se gana, no quiere decir que pues bueno, actuaran de forma violenta contra él simplemente porque se mudó al vicendario. Probablemente tenían recelo e incluso la primera vez que se le acercan se le acercan con, una, con un interés precisamente para obtener algo de él. Pero es precisamente a través de estos intereses que los humanos limamos asperezas. Y creo que ese es el mensaje con el que nos, quedemos, nos debemos quedar. Y muy bien, va más allá de limar asperezas. Obviamente, va más allá de aceptar al POC como un simple vecino, lo cual no spoileré. Sin embargo, creo que me, me dejó una impresión muy fuerte. Y creo que estoy de acuerdo con la forma en la que se presentan las cosas. Y que precisamente somos nosotros los que, a través de nuestros intereses intercambiados, llegamos a conocernos y aceptar a otras personas y a. Otras etnias Grandes actores La verdad Fue una parte Que disfruté tanto Que incluso A veces olvidaba El conflicto de Vignette Y de Y de Orlando Bloom Del inspector Philo Strait. Y pues lo disfruté bastante Para hacer Una nota imagen, Parece ser que Este Pok, Al ser Creo que trabajó en el carbón, trabajó, era minero en una parte, se hizo rico y precisamente ahora quiere ser aceptado en el burgo porque precisamente ahora él ya es una persona, social es muy, muy, muy rico. Y nomás para darte, darte un adelanto, si sí termina invirtiendo en el, en el proyecto del hermano. Claro, después vienen otra clase de complicaciones que ya no mencionaré aquí. Porque no es eh, mi punto Comenzar a, a narrar la serie Tendrás que verle si la viste Tú sabes de qué complicaciones estoy hablando Sin embargo, eh, hay otro momento Que precisamente me, me gusta mucho Que me marca mucho Que es cuando aparecen Las hadas destrozadas Destripadas literalmente Por el, por el monstruo que por ahí Da, da, da vueltas eh, Philostrate Es el único que cree que que hay algo raro Y, 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 y que incluso llega a tener este encuentro Con este monstruo Que parece de escena sacada De juego de, de Resident Evil o de, o de Silent Hill O de la película de terror más, más oscura Que te puedas imaginar Pero esta, esta impresión Que me dejó haber visto Que por primera vez Creo que no había visto nunca antes Una, una explicitez en las, en las vísceras Que llegaban a mostrar las las eh, las series, creo que si Game of Thrones tiene su sexo y sus dragones, esta tiene una una forma de mostrar la crudeza del mundo de una de una forma bueno, muy muy real. Está, no se, no se cortan nada. Las vísceras literalmente se ven las personas. O sea, es gore. Obviamente, cabe destacar que no es para menores de edad y no es para estómagos sensibles. Tampoco lo es. Sin embargo, es una situación que a mí me gustó mucho y me encantó que, que fueran tan realistas a la hora de mostrar las escenas, porque precisamente eso le da el impacto. La helada, tú todo el tiempo crees que es un ser mitológico, un ser mágico, un ser que está siendo eh, exaltado por su divinidad y ver lo tirado en el suelo destripado en medio de la, de la calle lo, lo rebaja tal vez a un nivel muy mortal me explico a un nivel de suelo donde pierde toda esta magia que se o esta, este mito que se tiene alrededor de, de la hada, si ya lo había perdido el hecho de que fueran asesinadas con balas Creo que esta te deja claro que no tiene o al menos no parece tener ninguna ventaja frente a lo que está sucediendo alrededor en el caso de los humanos, sus armas y en el caso de este monstruo que sí existe y que es muy real, no tiene nada que hacer. Y pues bueno, me, me, me encantó que el impacto en Philo Street fuera tremendo cuando descubre puede ser el secreto de sus madres, de su padre, y cuando que al fin revela que es un híbrido y cuando los demás lo descubren, es una cuestión que él toma como, como un orgullo y al final, ya que Vignette llevaba tiempo diciéndole que debía aceptar quién era, y cuando él por fin lo acepta, después de todo esta, esta, este viaje que tiene hacia la entidad, hacia aceptar por fin y revelar su, su propio origen, creo que es un momento también... Muy icónico de la serie eh, Es bastante gracioso porque lo meten a la, a la cárcel Esperando que lo golpeen los presos Y él termina... <ríe> <risa> Acabando con cada uno de ellos Es un excelente apelador eh, Fue soldado y, y aparte es inspector de la, de la policía desde bastante tiempo ya Y pues bueno, creo que el tiro le sale Por la culata al guardia que quiere Que le lo, que lo golpeen adentro y él termina ganando Cada una de las peleas, pero al final, el final Él no traiciona su propia identidad Creo que es algo muy importante No termina traicionando su propio ser Ni diciendo algo que no es verdad Para salvarse, y es Inmediatamente una actitud que a Vignette, después de todo este rechazo de que haber fingido su muerte y de haber cortado con él, le afloran sus verdaderos sentimientos y demuestra que sigue estando enamorada de él y que ahora eso le es muchísimo más atractivo. Un Philistrate seguro de quién es y seguro de revelárselo al mundo le cueste lo que le cueste. Claro, también eh, noté que la naturaleza del conflicto parece sacado de, la, de, la, de, una historia, de una historia que uno puede encontrar en cualquier almanaque de guerras entre Francia e Inglaterra. Parece muy, parece una pelea entre nazis, alemanes y británicos, o, o un ejército francés contra un, contra un inglés de aquella época. Que la naturaleza del, del conflicto del Burgo contra el Pacto, es bastante humano y, y ayuda para establecer más más que la serie en un principio puede parecer que su dirección es hacia, hacia cómo se resolverá el conflicto con otra nación. Mejor dicho, es la excusa que precisamente permite establecer el mundo tal cual es. Es más al interior del burgo donde se desarrollarán los problemas más que a su exter exterior. O al menos eso es lo que no se nos deja ver en un comienzo. Obviamente el conflicto principal que esto terminó trayendo fueron los locales contra los refugiados creo que es un conflicto muy polémico nunca se puede decir algo que no que no en, haga eh, enojar enteramente a una persona u otra y más en estas épocas que ya, ya todos estamos un poquito hartos y un poquito enojados y luego hay gente que se ofende por cualquier cosa sin embargo es algo que se debe de tratar hace lo que se debe de ver es algo con lo que no se puede ser ingenuo me gusta mucho que esta serie se atreva a traerlo cuando ya Básicamente parece que la censura y, y el miedo a, a exponer mitos o a exponer verdades incómodas o a exponer momentos o realidades polémicas mejor termina cohibiendo la, la exposición y ya mejor todo el mundo se calla. Creo que no, creo que, creo que me gusta que el hecho que se haya arriesgado Amazon eh, Prime Video a traerlo y de hecho eso creo que es la razón por la cual creo que en este año que corre 2019 he elegido más materiales del mismo Amazon Que de Netflix y no es porque Le haga una, una clase De mercadotecnia a una marca o a otra o que, o que venga por una plataforma Pero creo que Netflix Se ha vuelto un poquito más al, Se ha tornado más al lado oscuro Más a este lado de lo políticamente Correcto y me ha hartado Te soy sincero, hay cosas que Sinceramente me, me pareció que arruinaron. No es el lugar ni el momento que diré. Tal vez en algún momento junto con los otros miembros de la nación. Hagamos un podcast de cosas que creemos que arruinó Netflix. O que no deberían estar ahí. Pero al menos Amazon. Aún si bien en algunas, en algunas situaciones. Trata de ser un poquito más incluyente. O, o, o meter un poquito de corrección política. Lo hace a nivel muy light. Y creo que lo hace desde el respeto. Del respeto al televidente. Del respeto al oyente. Del respeto a la persona que está del otro lado de pantalla. Que es inteligente y puede Puede y debe pensar por sí mismo y esta serie de fantasía creo que ese mensaje es tan importante como el hecho de que de toda la trama que envuelve a, a alrededor de la búsqueda de Philostrate de, de del asesino y, y el encuentro con la criatura mitológica que puede encantar a muchos por su, su tonalidad oscura cruda y que rebaja a las hadas a un nivel mortal con los efectos propios de una película hollywoodense de, de cualquier estudio caro pero el conflicto es importante y que el hacernos pensar es si no el latino más grande una de las razones por las cuales comencé a verla y me quedé pegado al sillón Ocho capítulos pasaron como agua te seré sincero, me encantó el, el hecho que fuera corta concisa, entre comillas porque cada capítulo es aproximadamente de una hora pero con una calidad que se nota que las cosas no tienen por qué durar 30, 40 horas si no se lo merecen, si no tienes nada que contar no, no añades las cosas innecesarias y sin embargo a esos escasos ocho capítulos la calidad, el cariño y la historia se cuentan de forma exquisita, cabrá decir que precisamente la recomiendo para cualquiera que se quiera eh, quemar una excelente historia yo me la vi en dos días, no te lo te soy sincero, me quedé pegado al, al televisor y hasta que eh, un sábado creo que un domingo hasta que no me di cuenta, ya había terminado y me quedé con ganas de ver lo que sigue Y creo que ese es, ese es la, el momento en que una serie triunfa Creo que el momento es que cualquier material eh, Sabe que lo ha hecho bien Cualquier película, eh, serie, anime O cualquier obra de multimedia Sabe que ha logrado su, su impacto en el espectador Es cuando te quedas deseando más eso también nos, nos, nos trae el, el, la pregunta de qué tan fantástica puede llegar a ser la historia parece que hasta ahorita la fantasía simplemente es un apoyo para contar lo que está sucediendo, no parece ser el, el meollo principal del asunto si bien es imposible despegar todo lo que está sucediendo el Dark Asher que es este monstruo eh, hecho de muertos la magia de las hadas las, las, los vuelan eh, los pogs que son literalmente faunos en, en dos pezuñas caminando por ahí, toda esta fantasía simplemente parece ser la excusa para contar una excelente intrincada historia de investigación, de misterio, de suspenso, de asesinatos y de crítica social, me parece que está bien empleada donde tiene y cuando tiene que ser, y esa es precisamente, para terminar mi, mi reseña de Carnival Row esa es precisamente la razón por la cual lo recomiendo, porque creo que las personas necesitan ver cosas diferentes necesitan tomar fantasía, ciencia ficción historias de castillos pero desde un ángulo diferente Carnival Row podrá, parece ser, faltar el respeto a la infancia, destruirnos un poquito la imagen tan hermosa o, 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 o tan infantilizada que podemos llegar a tener de ciertos seres mitológicos, en este caso hadas, eh, o incluso más cercano al Señor los Anillos, que bueno, si bien lo trató como todo, como muy fantástico, aunque tenía su parte de guerra, no era su objetivo ser cruda, explícita y despiadada. Sin embargo, Carnival Row es cruda, explícita y despiadada porque tiene que ser cruda, explícita y despiadada. Si no, su mensaje no llega, no toca, no resuena No ingresa en el, en el corazón, en los ojos y en el cerebro del, del espectador creo que, sea, creo que eso es lo que me sorprendió al notar Después de tanto tiempo y de tantas cosas que he tocado, que he visto y que he leído No había visto una historia contada así, con este ángulo y para mí fue la primera vez que lo, que, lo, que lo tocaban. Si bien creo que esa es una de las razones por las cuales Game of Thrones fue tan, fue tan exitosa, el ser cruda con este mundo que planteaba con sus propias reglas de juegos de traiciones entre reyes y... y, y... Y reinas, Juego de Tronos Sin embargo, el hecho de tomarlo Y no ser el morbo por el morbo No asesinar hadas por asesinar hadas No destripar este, bodrios por destriparlos Sino que fueran precisamente la excusa Para contar algo mucho más profundo Es lo que hace bien Carnival Row Te vas a divertir, te va a entretener Te va a, a intrigar Porque precisamente la historia de investigación De Street es sumamente intrigante te va a mantener a la expectativa capítulo con capítulo y te va a hacer pensar. Te va a hacer pensar y te vas a enamorar de la pareja que hacen Imogen y el. y Argus, el POC. No por el sentido de que sean una pareja exageradamente linda, sino que precisamente nos cuenta algo que nosotros vemos todo el tiempo. Y que sí, probablemente los intereses y que intercambiamos entre nosotros sean la forma correcta de, de, de hacer relaciones. Pero aquí lo llevan precisamente al extremo más visual. Cuando un Fauno y una humana se dan cuenta que pueden ser más que amigos. <risa> ya hablé demasiado No te quiero seguir expulgando si no es que la has visto Y si ya la viste, creo que estarás de acuerdo conmigo En algunos de los puntos Si no estás de acuerdo con alguno de ellos O quieres comentar algo acerca de que, que tú viste Que te gustó y que te encantó Y que te gustaría compartir con nosotros Por favor déjame tus comentarios en la caja del, del audio en la, en la red social que lo estés escuchando Ya sea en Evox o en Youtube Donde sea que lo estés escuchando Y nosotros lo comentaremos en el siguiente En el siguiente audio también te recuerdo que ya tenemos un audio exclusivo para Patreons y mecenas es ni más ni menos que la crónica sobre la película de Red Lane fue el, la publicación pasada a este podcast si nos quieres apoyar puedes descargar la aplicación de Evox, pulsar el botón apoyar, nos ayudará mucho también permitirá que hagamos mejores y más variados podcasts de la calidad que tú te mereces te recordamos que nos puedes escuchar en Evox, iTunes, YouTube y Spotify. Hasta la próxima.